0: Hola, hola, amigos de Facebook. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Facebookeros, por aquí estamos transmitiendo otra vez en vivo. Muchísimas gracias. En verdad no tengo palabras para agradecerles todos los buenos comentarios de nuestra transmisión de la semana pasada. Ustedes recordarán ese pequeño experimento que hicimos hace una semana justamente, un jueves a las 7.30 hora del de norte del país, 8.30 hora del centro de México. Pues transmitimos la semana pasada y nos vamos a animar a hacer un segundo experimento que es el del día de hoy por sus comentarios, por todas las buenas vibras. La primera mitad, hablamos de películas, hablamos de lo que está en cartelera en Netflix. Y la segunda mitad, festivales, oportunidades de becas, convocatorias y todo lo que les pueda interesar a los que estamos ya haciendo o queriendo hacer algo de cine. Si les parece, arrancamos con los estrenos de la semana o las películas que están en cartelera, que aún están en cartelera en la mayoría de los cines del de país. Manchester by the Sea. ¿Ya vieron esta película, señores? Una de las pocas Decentes que están en cartelera Porque hay mucha invasión de Hollywood Hay mucho, mucho peso de películas Multimillonarias Pero esta peli vale bastante la pena verla Es sobre un fontanero que vive en Boston Y tiene que regresar a su pueblo natal Para hacerse cargo del hijo De su hermano Que acaba de fallecer su hermano Entonces él se va a encargar de un adolescente rebeldón Y esta historia Bueno, estuvo nominada a los Oscars A Mejor Película Casey Affleck ganó el Oscar a Mejor Actor es una peli muy bien fotografiada, bastante, bastante técnica, bonita la foto, en momentos sí, contemplativa, se puede hacer un poco lenta o, o alargada, pero está muy, muy bien técnicamente. Las actuaciones también, sí, Casey Affleck se merece un reconocimiento, no sé si el Oscar, pero actúa muy padre. El principal distintivo de Casey Affleck en esta película es que su aspecto cómico o chistosón... Ayudó a que la película que trata un trama, un drama muy fuerte, no fuera tan pesada. Lo hizo un poquito más digerible. La genialidad yo creo que está en eso. Cuentan una historia muy triste, bastante, bastante triste, de una manera ligera y con, con situaciones eh, dinámicas y cotidianas que te hacen ir acompañando esta historia. Y eso está muy padre, la verdad. Pero... Sigue siendo una película muy al estilo gringo. Siento que no termina de contar una historia, que es como debería de ser. Sí, muchas cosas pasan, actuaciones geniales, momentos muy padres. Pero la historia en sí, yo siento que no se termina de contar. No avanza, no avanza la cosa. Y recuerden que el objetivo aquí no es de que yo hable sin parar y que les eche mucho choro. También ustedes mencionenme, cuéntenme qué les pareció esta peli. Estoy más o menos atinado. Yo no soy ni crítico de cine, ni experto, ni mucho menos. Simplemente soy también un fan que me gusta ver las películas y les doy mi punto de vista para los que no la han visto, si quieren tomarlo en cuenta, y para los que ya la vieron, pues que echemos cotorreo por acá. Vamos a hablar ahora de Logan. Logan, señoras y señores, sí si es así, es una buena peli. Es de superhéroes, sí, hay muchas películas de superhéroes, también es una eh, muy taquillera, con muchísimo dinero, pero es una muy buena película, muy violenta. No es para niños, y eso llamó mucho la atención, de que no dejaban entrar niños, porque sí es exageradamente violenta, pero muy bien justificada, bastante bien justificada toda la violencia. Una historia que avanza muy bien. El personaje de Wolverine, interpretado magistralmente por Hugh Jackman, yo creo que es la mejor interpretación, porque ahora sí lo vemos ahora susceptible, ahora ya un poquito viejo, en decadencia, y enfrentando a otra amenaza contra los mutantes del mundo, como... Esa es en la mayoría de las películas. Pero haciéndolo muy, muy bien, con nuevos personajes que ya los han visto. Bueno, no les voy a contar nada. Está prohibido dar spoilers de cualquier tipo. Si ven que yo estoy haciendo algún intento de spoiler, por favor, háganmelo saber. Y escríbanlo en Twitter para que todo México se entere aquí enseguida. Pero véanla, bastante recomendable. Logan, todavía en cartelera. Y va a durar un ratito más porque no hay mucha variedad. Y otra muy, muy taquillera de la que tengo que hablar es La Bella y la Bestia. sí. Tenemos que hablar de La Bella y la Bestia. Este es un remake, como todos saben, de la animación de 1992. A muchísima gente le encantó la película. A mí no me gustó tanto. ¿Para qué hacer una película, un remake de una animación que es casi perfecta? La película original del 92 o 93, por ahí, si no me equivoco, es muy buena, muy, muy buena. Los personajes son, son carismáticos, eh, los musicales están muy bien armados. Y acá, en, en esta versión, siento que sí sí tratan de hacer lo más parecido posible a la caricatura, pero matan muchas cosas importantes de la caricatura. Los personajes de Lumière y del relojito, que no recuerdo cómo se llama, no son tan simpáticos. De hecho, no se me hicieron simpáticos. Muy padre animación. Sí, sabemos que Disney tiene los millones para hacer unas animaciones impecables, pero no, no me logró atrapar en muchos momentos. Lo sé, no quiero ganarme enemigos. Hay mucha gente que le encantó la película, pero a mí en lo personal... Ni la actuación tampoco de Emma Watson. No, se me hizo la cosa más chida. Otros, otros personajes como el papá también me dejó de ver porque el papá en la original, en la caricatura, aunque muchos dirán que ay, es una peli muy infantil y lo que sea, a mí me encantó y me encantó el personaje del papá. Ahora no, lo sentí tan bien eh, representado. En cambio, por ejemplo, Luke Evans en el papel de Gastón, mis respetos. Padrísimo, cómico, chido. Sí me gustó. Y pues, bueno... Hasta ahí pueden ser mis, mis comentarios o reflexiones. Ustedes tendrán la última palabra. Pero si te preguntas o si me preguntas por qué hacen este tipo de películas en Disney, bueno, pues la respuesta está en los números. O sea, es obvio, vendió muchísimo, rompió todos los récords de taquillas desde la primera semana de estreno. Es la película más taquillera que se ha estrenado en marzo. Por ahí platicaba con mi esposa el otro día acerca de esto y me decía, bueno, sí, pero pues, ¿con cuáles otras las comparamos? Y si es, es cierto, ¿con qué otras películas estrenadas en marzo? Bueno, pues desbancó nada más y nada menos que a la última película de Harry Potter, también con Emma Watson. Y bueno, sí son películas muy, muy taquilleras y Emma Watson ya está en el, en el tope de, de la popularidad, eh, que bueno, quizá llega más lejos, pero... Van a seguirlas haciendo, venden muchísimo y la gente se podrá quejar y yo no quiero quejarme de, de lo obvio, de que por qué no hay más películas en el lugar de La Bella y la Bestia como están saturando muchas salas y ya ni decir de películas mexicanas, películas buenas, muchas películas buenas, independientes o incluso también eh, con mucho dinero y pues están ocupadas la mayoría de las salas por La Bella y la Bestia y por los Power Rangers.
1: Tenemos un comentario.
0: Un comentario señor productor, claro que sí.
1: ¿Qué opinas Díganos. del ruido que causó la Vía y la Bestia acerca de la temática gay en Disney?
0: El eh. ruido, para mí fue, fue bastante lógico el personaje, sí tiene una tendencia homosexual. El ruido creo que es una estrategia meramente eh, publicitaria para generar polémica. Es irrelevante en la historia y de hecho, y bueno, también me decepcioné un poquito. La primera parte avanza bastante bien. Y creo que presentan, ahora sí, te, te cuentan una historia de quién es el, el malvado Rita Repulsa y cómo llegó Sordon a ser Sordon, el, el, el jefe de los Power Rangers. Si no conocen la historia, Sordon es una cabeza que dirige a los Power Rangers. Te cuentan muy padre esa historia y te cuentan cómo los chicos, los adolescentes, no solo son elegidos para ser superhéroes, sino que ellos tienen que decidir que si van a ser los Power Rangers. De varias maneras presentan sus historias. Está Cotorrón, está padre. Rumbo a la segunda mitad de la película, ahí sí... Me, me decepcionó un poquito. Siento que la peli hace bromas para adolescentes de doble sentido, para chicos de, de preparatoria o de universidad. Y luego te presenta batallas y escenas de acción para niños chiquitos con, con violencia a lo mejor muy moderada o muy controlada. Creo que les falló ahí muy, un poco el definir a quién, a quién iban dirigidos. Sí, puede, puede que, estén, que estén inspirados la gente o que se, se emocione la gente que vio películas como... Bueno, que vio a los Power Rangers de pequeños y que digan, ¡ah, qué chido! Pero la verdad, no sé si ubiquen o recuerdan la, la película de Pacific Rim, Titanes del Pacífico, con Guillermo del Toro. Cuando yo vi Pacific Rim, ahí sí me evocó a los Power Rangers. El ver a un gigante, a un monstruo gigante combatiendo a un robot, dije, ¡ay, eso es lo que yo veía en los Power Rangers! Y eso me emocionaba muchísimo. Y lograron unas escenas de acción magníficas. Ahora los Power Rangers, ¿Power Rangers? Pues no, no, no lograron darme tanta emoción.
1: Eh, nos dice Arturo Amador Méndez, eh, ¿la película de los Power Rangers dará paso a más
0: películas? ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho te, sí, te dan, te, dejan, <ríe> te muestran al final un poquito de que va a haber una, una secuela. Y a ver, si no me, a ver si no me cierran la puerta de la casa, porque a mi señora sí le gustó la de los Power Rangers. Y, y bueno, yo creo que va a, haber, va a haber una secuela y yo digo, bueno, pues ojalá y la pasaran en Canal 5, ¿no? Pero lamentablemente es taquillera y, y vende la gente de Estados Unidos... ...muchas veces dirige el mercado y pues órale, al rato, al rato nos mandan otra de los Power Rangers. Una película que ya salió en, en la mayoría de los cines, pero aún está en uno que otro... ...y me gustaría platicar, es la de Talentos Ocultos, Hidden Figures. No sé si la vieron por ahí, es la historia de tres brillantes mujeres científicas... ...que ayudaron en la NASA a comienzos, a inicios de los años 60 ...para la expedición de los primeros astronautas que llegaron a darle la vuelta al planeta... Esta película me gustaría mencionarla principalmente porque es, es buena película. Siento que el problema aquí es que se enfocan mucho en el tema del racismo, que sí es cierto, es importante, es un tema muy delicado, muy cierto. Y, y sabemos todos los problemas que han vivido la, la gente, sobre todo en Estados Unidos, la gente de afroamericana. Sí, es importante, pero la peli se opaca por ese tema y dejan de ver la relevancia histórica que es que estas mujeres, más allá de ser mujeres o, o ser de color, lograron cosas que nadie más podía hacer porque estaban decididas a salir adelante, a no perder su trabajo, a, a cumplir las expectativas por la necesidad que tenían de llevar comida a su casa. Y es un tema padrísimo que por el tema del racismo creo que se atora un poquito y no deja avanzar la película de una forma más, más normal. Sí es, es buena película, es familiar para pasar el rato, sí se la recomiendo, si tienen chance, chequen Hidden Figures. Hablando del de, de tema del racismo, ahora nos pasamos a Netflix, porque les quiero recomendar una serie que es buenísima, que sí toca el tema del racismo también, de una manera, siento, mucho más atinada y, y, y balanceada. El caso de O.J. Simpson, American Crime Story, se llama The People, como la gente contra O.J. Simpson, eh, historia de crimen americano. Una historia bastante reciente, que fue de, de alcances internacionales. El jugador de fútbol americano más famoso de ese momento asesina a su esposa, eso es lo que, lo que a grandes luces es lo que sucedió. Y en la serie te narran todo el proceso, desde el asesinato de su esposa hasta la decisión final del juicio en contra del jugador O.J. Simpson. Es interpretado por Cuba Gooding Jr. Lo hace muy, muy bien. Esta serie está padrísima. A mí se me atrapó de inicio a fin. Si tienen oportunidad, aviéntensela. Si son fanáticos de suits o, o series o películas de abogados o de juicios o cosas legales, esta serie les va a encantar. John Travolta es productor, también actúa, actúa muy bien. Si extrañan por ahí a David Shimmer, el, el actor que interpreta a Ross en Friends, este actor casi nunca ha salido Ross en, en, ninguna otra, en ningún otro lado, casi nunca se le ha visto, pues aquí tiene un papel bastante importante como el señor Kardashian, Bob Kardashian. Si les suena el nombre de las chicas Kardashian, de Kim Kardashian y sus hermanas Kardashian, que no recuerdo sus nombres, pero ¿saben por qué se hicieron famosas? En esta serie lo van a ver ¿Por qué se hicieron famosas? Bueno, porque su papá tenía una relación muy estrecha con O.J. Simpson, lo defendió en el juicio, fue uno de sus abogados y agarraron muchísima fama a través de esta tragedia. Comentarios, señor productor.
1: Nos pues dice Edgar, eh, por ahí leí que Hayden Fibre se inventaron la escena del baño público para crear como un héroe blanco cuando rompe lo que es el cartel.
0: Te la compro. Yo creo que sí si se, si se han de haber inventado muchas cosas, Vamos a, a tratar de no spoilear, porque sí es una escena que pasa ahí, pero creo que sí se, se han de haber inventado muchísimas cosas para que progrese la historia y para hacer este énfasis en, en el héroe blanco en contra del racismo. ¿Alguien más por allá?
1: Bueno, tenemos a Federico Torres Giner. Eh, nos Hola, Federico. ¿Cuál es tu película favorita?
0: ¿Mi película favorita de todos los tiempos de la historia? No, está muy muy difícil, Feder La verdad, es que está me lo pones muy, muy complicado. Me gusta mucho Children of Men, de Cuarón. Mm. Sí, y bueno me gustan muchísimas películas, eh, también Hitchcock, Vértigo, muy muy buena, eh, Tarantino, Pulp Fiction, pero bueno, después les paso la lista completa, a lo mejor de qué género, estaría padrísimo también que me compartan cuáles son sus películas favoritas. Seguimos hablando de Netflix, si les parece, ahora quiero platicarles de una peli mexicana, tuve la oportunidad de ver este fin de semana una película mexicana reciente, que causó mucho ruido, que estuvo en cartelera, que ganó el Festival de Guadalajara el año pasado, que tuvo 14 nominaciones a los premios Ariel, se trata de La Delgada Línea Amarilla. ¿Si ¿Sí han escuchado hablar de ella? La Delgada Línea Amarilla, que suena a otro buen título para La Bella y la Bestia. La Delgada Línea Amarilla es protagonizada por también Alcázar y narra la historia de un grupo de desconocidos que se unen para pintar una línea amarilla por 200 kilómetros. Cuando vi el tráiler me pareció muy interesante. Dije, ¿cómo van a hacer algo interesante de esa premisa, de esa cosa? Pintar una raya amarilla en la carretera por 200 kilómetros... Bueno, la vimos y, oh, decepción, muy mala. A mí no me gustó, perdón, a mí no me gustó la delgada línea amarilla. Si quieren, chequenla, pero es de eso, es eso, no pasa nada. O sea, pasan kilómetros, pasan cosas de los personajes, una, dos, dos descubrimientos. Desarrollan muy bien los personajes, pero no sucede nada. Al final, termina sucediendo algo, siempre pasa algo, pero se me hizo muy aburrida, no supieron construir Bien, la historia, los personajes sí, pero la historia no. Américo Hollander, bueno, está junto con Silverio Palacios, Joaquín Cosío, si recuerdan, Mascarita y el Tony el Caníbal, son grandes, grandes actores que fuera de eso han hecho muy buenas películas. Este chavo no está a su altura y nunca siento una buena química entre los actores, creo que no ha entendido bien su personaje o faltó trabajo de dirección, pero eso sí, si quieren ver una gran actuación de Damián Alcázar, pues cualquier película, este señor es un monstruo de la actuación. Eh, recientemente después de La dictadura perfecta Hizo un par de películas muy muy buenas Que a mí me gustaron bastante Si quieren checarlo Está Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero Es una comedia divertidísima Muy muy bien realizada Está por ahí otra película peruana Que se llama Magallanes Que quién sabe dónde la puedan encontrar Porque esa es muy difícil encontrarla Me tocó verla en la Cineteca Estuvo por ahí un tiempo Buenísimas películas Este señor es, es un monstruo Yo lo admiro mucho Me hace uno de los mejores actores que hay en México Y ha estado haciendo muchas series La Delgada Línea Amarilla a mí no me gustó. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones. La verdad, en el programa anterior me escribieron cosas bien, bien padres que lo estamos contemplando. Porque este programa lo hacemos todos. Queremos irlo construyendo. El chiste es que se sientan cómodos escribiéndonos, viéndonos, platicando. Y que hablemos de lo que ustedes quieren saber. Me comentaban por ahí varias cosas como hablar de un solo director. Hablar, por ejemplo, de, de Tarantino y platicar varias películas. No sé qué les parezca que hagamos eso después. También me pedían, por supuesto, consejos para la gente que está empezando en el cine. Sí va a haber consejos, sí va a haber tips. Vamos a irlos desarrollando. Me encantaría que me mandaran preguntas específicas. ¿Qué les gustaría saber sobre cómo empezar en la industria? Yo también estoy empezando. Pero cualquier cosa que les pueda ayudar, con todo gusto se los compartimos. Y por ahí me mencionaban también tips de actuación. Todos los actores también les interesa mucho el cine. Vamos a contemplarlo. Y que diera recomendaciones de Netflix. Recomendaciones generales, pues ahí les va. Tres pelis que les recomiendo, aparte de las que ya platicamos, opciones para ver ahí en Netflix. Muy, muy, muy directo y al grano. Blue Jasmine, fantástica Kate Blanchett. Yo creo que una de las mejores actuaciones femeninas que van a ver en Netflix y en muchos lados. Blue Jasmine, chequenla comedia de Woody Allen. Está padrísima. Perros de Reserva, Tarantino. Una película imperdible, un gran clásico. Está en Netflix. No se la pierdan porque luego la quitan. Es una peli que rompió paradigmas. Y número tres, chequen si quieren una buena comedia. o No sé si la hayan visto, pero The Nice Guys. Dos tipos peligrosos. Está tremendísimamente buena. Me gustó mucho Ryan Gosling con Russell Crowe. Ahí están esas tres recomendaciones de esta semana. Oigan, agregamos otra sección pequeñita, trailers. Esta semana se estrenó el trailer de La Liga de la Justicia. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? La verdad, híjola, mucha gente decepcionada, muchos amigos también muy decepcionados, como les digo. Hay ciertos eh, tópicos que no domino, los cómics es uno de ellos, me encanta Batman, pero Ben Affleck no soy fan de Ben Affleck, y mucho menos en este tráiler, en este tráiler ni la voz le sale. Perdonen mi ignorancia, pero estoy viendo en este tráiler que sale, sí, Batman, Flash, La Mujer Maravilla, Aquaman, que se me hace más interesante, y Robocop, o sea... No hay Robocop, pero es Cyborg, me parece. Yo nunca había escuchado hablar de Cyborg. No me atrajo para nada. Ahí están muchos millones desperdiciados. Pero bueno, también está raro, ¿no? Que todavía ni sale La Mujer Maravilla y ya quieren empezar a, a bombardear con la próxima película de DC Comics. Pues está, está medio absurdo. Y además que enseguida de La Liga de la Justicia salió el tráiler de Spider-Man. Ese también salió antier. No se los vamos a quemar hoy mismo. Vayan y chequenlo. Mucho mejor, ¿no? En, en, mi, en mi manera de ver... Sí, es otra, otra propuesta de Spider-Man. Se han hecho muchos en los últimos años, pero ya tienen un, un personaje carismático que es Iron Man, representado por Robert Downey Jr., que a la mayoría de la gente nos cae bien. Y eso, eso en sí ya hace que te atraiga a ver Spider-Man y que te atraiga a ver esta historia que se ve mucho más juvenil, relajada y cotorrona. Pues hay que checarla. La Liga de la Justicia, pues, ¿quién les gusta? Aquaman, me gustaría ver una película de Aquaman, por supuesto, La Mujer Maravilla de Star, más chida. Pero bueno, y otro tráiler suave que salió por ahí, Jesús, ¿verdad? Es eh, la de... Eso, eso de, de Stephen King, muy buen tráiler de terror. No es mi género, chéquenlo, si no lo han visto, vayan ahí a YouTube y vean el tráiler de eso. Sí, me sacó un sustillo el puro tráiler, hay que verlo, está muy bien armado, una, una propuesta diferente y escuché que lo nombraron ya casi, casi el mejor tráiler del año. Van cosas buenas por ahí. Pregunta la gente.
1: Bueno, nos dice Edgar que según él Marvel tiene bastante más contenido que, que DC, ¿verdad?
0: Sí, sí, ¿verdad? Se nota, ¿no? Se nota mucho. Es, tiene personajes mucho mejor armados para hacer algo interesante. Que también los Avengers, ¿no? Son cosas del otro mundo. Pero como les mencionaba, no voy a, a platicar mucho de temas que no conozco. Aquí ustedes conocerán mucho más que yo. Igual como nuestro compañero Manuel aquí nos acaba de rescatar con lo del anime. Infórmenos, ¿qué, qué les parecen estos trailers? Vámonos con otra sección del programa. Vamos a hablar sobre lo que se está haciendo de cine. Y empezamos con festivales. Felicidades a la ciudad de Durango. Acaban de terminar su primer festival internacional de la ciudad de Durango. Muchísimas felicidades. Sé que no va a ser nada fácil. Tendríamos que tener un festival de cine en cada ciudad. Aplausos totales. Si hay alguien por ahí de Durango que sepa cómo estuvo el festival, que nos lo comenten. Supe que no hubo en esta primera edición premios mayores, pero sí se, se entregó un reconocimiento importante a Mate Escalante. Algunos premios para cortometrajes. Y bueno, padrísimo que se hagan este tipo de festivales. Hubo un festival la semana pasada también en Italia, el Bergamo Film, Bergamo Film Meeting, si no me equivoco. Esta noticia es muy, muy padre. A mí me da muchísimo gusto darla porque en este festival internacional que tiene más de 30 años, ganó una película mexicana, un documental mexicano, el mejor documental, El Charro de Toluquilla. Y me da muchísimo gusto, aparte de, de por ser una película mexicana, porque es una peli que me tocó verla. La, la vi en el pasado Festival de Docs MX y es buenísima la película. Imagínense nada más la premisa. Es un personaje, una persona de la vida real que es un charro, que canta en las noches como charro, que se dedica a cuidar caballos. Es un típico macho mexicano, amante de Pedro Infante, admirador de Pedro Infante, de los personajes clásicos, pero que tiene sida. Una historia bien interesante, un personaje vivo, eh, dicharachero, mujeriego, y te lo muestran con, conforme va avanzando la historia, es el tema de que este señor tiene sida y su hija pequeña que acaba de nacer nació sin sida, no tiene el virus, no tiene el virus del VIH, y eh, este señor como retoma un nuevo enfoque en su vida, siendo un gran charro. Es excepcional esa película, donde tengan oportunidad de verla, chequenla El Charro de Toluquilla. Y bueno, en Noticias de Festivales también sigue ambulante, continúa en la Ciudad de México, si tienen oportunidad, está hasta el 6 de abril. Después, si no me equivoco, se van a Oaxaca, películas buenísimas, he escuchado de un documental que se llama La Cazadora de Águilas. No es mexicano, es un documental extranjero, pero he escuchado grandes cosas de cómo una niña que vive en una comunidad donde todos los hombres se dedican a cazar águilas y ella es la primera mujer que se va a atrever a cazar un águila. Creo que ha ser algo excepcional. El señor productor la aprueba. Creo que ya la vio. Hay que checarla por ahí. Si no es en ambulantes y cuando venga Chihuahua, ojalá que, que vean ahí la cazadora de águilas o cuando vaya a su ciudad, chequenla. Y terminando festivales, pues, vámonos. Ahora les platico un poquito sobre, sobre esto que, que decíamos, los consejos de, para hacer cine. Eh, me dio mucho gusto que hubo unas personas, unos chicos que me decían, oye, yo quiero hacer cine, pero estoy saliendo de la prepa o de la secundaria y jamás lo he hecho. Bueno, lo, lo único que les puedo decir es, para hacer cine hay tres, tres cosas básicas, ¿no? Hay que escribir, hay que grabar y hay que editar. Lo que les puedo recomendar ahí a la gente que está empezando desde cero es, agarren un celular, agarren una cámara y váyanse a grabar. Todo se puede grabar. Se pueden ir a la casa, en la calle y vayan haciendo experimentos cómo se ve una imagen que grabaron enseguida de otra y a ver si una imagen con otra empieza a contar una historia. Eso es lo más elemental, a lo mejor es muy básico, pero sí, no lo den por sentado. No se preocupen por técnica, por iluminación, por concepto. Preocúpense por contar algo. Hay que tener en mente una historia, qué queremos contar y láncense. Agarren la, el celular, la cámara. Sé que, que lo que les menciono de agarrar una cámara y salir a grabar es muy básico. Bueno, sí, si ustedes ya han grabado cortometrajes, si ustedes ya han hecho algunas cosas, producciones independientes de cualquier tipo, les recomiendo que ahora sí, se pasen un pasito para atrás y se pongan a escribir. Hay que escribir mucho. Hay que escribir ahora sí las ideas que tengas en mente, cómo lo quieres ver. No te preocupes por la forma, el de, formato del guión. No te preocupes por, por la técnica. No, escribe de la manera que te gustaría verlo. Y ahí lo corriges. Es una forma de editar tus pensamientos y te ahorras muchísimo tiempo en producción y en edición. Siéntense a escribir porque en verdad lo que falta mucho en México son buenos guiones. En México y en el cine en general, hay muy pocos guionistas. Aunque la tecnología avance lo que tenga que avanzar y todo lo que quiera avanzar, no va a haber mejores guionistas si las personas no se sientan a escribir. Y no hay mejor forma que hacerlo más que en la computadora o con un lápiz. Eh, eh, la tecnología no te va a ayudar. Así es que sí les recomiendo, si pueden y tienen ganas de hacer cine en serio, vamos escribiendo, vamos escribiendo Comentamos, igual estoy, estoy a la orden, si quieren mandarme una idea de guión, una idea de, de que quieran producir algo, lo platicamos con todo gusto, el chiste es que podamos hacer buenos cortometrajes, buenas películas, después largometrajes de calidad y hay muchas, muchas alternativas ahora para poder mover estos productos en festivales, en concursos, entre las universidades y demás, vamos haciéndolo, ¿qué dicen por ahí?,
1: bueno, nos dice Arturo Amador también que estaría muy padre hacer un taller de guión.
0: Por supuesto. Ya hemos escuchado muchos comentarios sobre, sobre la gente que le interesaría talleres. Vamos a, haciéndolo ya. Ahora sí, ya, ya estuvo bueno decir que lo vamos a hacer y no hacerlo, ¿no? Creo que el siguiente paso sería organizarnos. Y sí, Arturo, al rato platicamos y organizamos un buen taller de guión. En México, como les decía la semana pasada, hay muchos talleres, muchos talleres de producción, muchos talleres de guión. Si tienen oportunidad, vale la pena que, que se vayan. Si pueden, un fin de semana, chequenlo con calma. Y hay muchas cosas de calidad pero también hay que traerlo a provincia. El chiste también de, de lo que quiero lograr un poco con este, este programa es que en México se descentraliza el cine un poquito. Vamos trayendo mejores películas a los cines, vamos haciendo festivales, vamos haciéndolo, no solo en, en eh, ciudades aisladas, en toda la República. Tengo amigos en Aguascalientes, en Toluca, que me han, me han dicho lo mismo, ahí no hay cine, bueno, pues vamos a traerlo a todos lados, ¿no? Hay que fomentar un poquito o motivar a la gente que, que suceda eso. Y para finalizar, pues, les platicamos ahora de tecnología, un poquito de tecnología. Esta semana, para la gente que, que ya, ya está esperando nuevas cámaras o nuevo equipo para hacer sus producciones, bueno, pues, ya va a salir la GH5, esta cámara de Panasonic, que es la sucesora de la GH4. es Muy popular esta camarita. Y parece que está bastante bien, ¿eh? La verdad, el precio, 2,000 dólares. Él tiene un ISO mucho mejor para grabaciones oscuras. Tiene eh, una capacidad de grabación en cámara lenta de 180 frames por segundo. Y lo más padre es que en 4K ya te graba en 60 cuadros por segundo. Y eso es algo padrísimo. También, por supuesto, no, no cropea las imágenes en 4K. Hay que checar esta cámara. Parece que, que es, es el sensor es totalmente estabilizado y no tiene límite de grabación. Creo que vienen bastantes cosas buenas con, con la GH5. Eh, chequenla Creo que ya la semana que entra o en estos días está... En el mercado y dos mil dólares. Para algunas personas ha de ser mucho. Pero para la gente que está en la producción bien metida, pues no, no parece tanta, tanta inversión. ¿Algunos comentarios finales por ahí, señor productor? En Twitter, señores. Perdón, no les, no les insistí, no les platiqué, pero Twitter es algo padrísimo. Mucha gente sigue usando Twitter. Y miren, les voy a demostrar. Por si no me lo creían, vamos a entrar aquí a Twitter. Rápidamente, usted escribe. Hablemos cine durante la transmisión del programa. Ya vamos a acabar. Pero lo escribe, lo envía y... A ver, ahí estoy enviando uno. Díganme qué sucede. ¿Le llegó? Debe estar apareciendo aquí en pantalla, si no me equivoco, en estos momentos.
1: Sí, ha aparecido. Ahí
0: ha aparecido. Miren nada más, ¿eh? Así lo pueden hacer. Escríbanos cualquier comentario. En vivo estamos transmitiendo ahora. Vamos a editar una versión más cortita. Le recortamos algunas cosas y alguna verborrea que me ha de haber aventado durante la transmisión. Pero muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Otro comercial. Chequen la página de Facebook. Ya vamos a hacer una, una página de Hablemos Cine, más que comercial, es una invitación a que nos sigan. Ya queremos empezar a transmitir a partir de la próxima semana o próximamente en esta página. Hablemos cine, seguidito. No es decir, no. Hablemos cine. Va a aparecer por ahí una, una fotografía de Oscar Isaacs, que es un actor que me gusta muchísimo, un poco cotorrona. Pero en esa fotografía es la del el grupo. Denle like y ahí vamos a estar publicando todo lo que, lo que platicamos esta semana. Las reseñas eh, concretas de las películas, noticias, novedades, festivales, becas, oportunidades, que la semana que entra volvemos con las oportunidades y las becas que hay y mucho más. Gracias por acompañarnos. Sería todo por mi parte y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, banda. Yo sé que son muchos muy buenos amigos, familia y los quiero muchísimo. Gracias por apoyarnos. Al rato estaremos ya transmitiendo, bueno, siempre transmitiendo de Facebook, después verán en YouTube y el plan es convertir esto también en un podcast. Cualquier otra idea y sugerencia es más que bienvenida. Muy buena noche. Vamos a seguir viendo cine. La semana que entra, hablemos cine.